0: La hausse sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Cube Radio. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
0: La hausse sur la colline.
1: Cube
2: Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, la libérale Marie Montpetit revient sur la conférence de presse alarmiste, pour reprendre ses mots, de François Legault, mardi. Elle réclame plus de transparence de la part du gouvernement qu'il nous présente les analyses épidémiologiques qui le conduisent à s'inquiéter autant, dit-elle. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur en studio avec nous. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai
0: rendez-vous, c'est très important.
2: Bonjour Patrick Choisissez Belrose. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Là, la question que je vais te poser est simple. Comment on peut faire face aux manifestations du mouvement anti masque qui se multiplient, puis en plus qui prennent de l'ampleur? Et, et on a l'impression que le gouvernement est pris avec cette question-là. Il semble marcher sur des oeufs.
0: Exactement. On a vu ce matin que le premier François Legault est en réflexion et se demande comment intervenir sans jeter de l'huile sur le feu, sans galvaniser... Le mouvement anti-masque. Monsieur Legault a commencé en disant écoutez, premièrement, c'est pas simple d'un point de vue légal. On s'entend que le droit de manifester est un droit fondamental et ben personne oui. veut vraiment brimer ça. Euh, d'un point de vue aussi pratico-pratique, euh, comment on fait pour envoyer la police? <rire> je, il n'a pas souligné, mais je vais te lance mm -hmm. une idée quand même. Si on arrête les gens, on fait quoi? On les met dans un panier à salade. Ils sont 15. Euh, ouais. Attention <rire> un sur l'autre. On n'est pas plus avancé. Plusieurs, Mais... plusieurs paniers à salade. <rire> exact. Mais donc, c'est pas simple quand même d'intervenir. Et il a pris aussi l'exemple euh, du printemps érable 2012 où plus on réprimait, plus la contestation s'envenimait. Euh, Monsieur Legault a dit, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Il a dit Est-ce qu'on veut faire des martyrs entre guillemets oui. de ces personnes-là Oui, ça m'a frappé et, aussi. Et c'est vrai, c'est vrai aussi. Est-ce que on veut euh, ben justement choquer les gens qui sont déjà anti masques qui manifestent, faut le dire, de façon très très pacifique Le seul problème, c'est que pour l'instant, ben, évidemment, ils portent pas de masque dans les manifestations. C'est en contravention
2: totale avec toutes les règles de santé publique actuelles.
0: Disons que euh, pour l'instant, le gouvernement tolère, en fait, ce type euh, de, de, de rassemblement.
2: Manifestement,
0: oui. Exactement. Ça m'a fait passer une petite euh, citation, je pense que tu vas aimer, de Catherine de Russie. Ah oui? Euh, à 10 euros, qui disait, « Il est plus facile d'écrire sur du papier qui supporte tout que sur la peau humaine qui ne supporte rien. Ah. » Et c'est un peu le dilemme quand qu les les élus présentement.
2: On a vraiment un correspondant très cultivé ici.
0: C'est quand même un peu le dilemme que les, les élus ont présentement, de dire, écoutez, si j'applique seulement la science, euh, ce que la santé publique euh, recommande, est-ce que je ne vais pas créer un problème plus grand que si je vais en tâtant le pouls de la population puis en disant, écoute, bon, les, les bars, pour l'instant, on va les laisser ouverts, on va laisser les gens manifester... Parce qu'on ne veut pas envenimer la situation. Donc, euh, M. Legault a, un, a tout un dilemme sur les bras. Oui. Euh, et il dit que ce n'est pas exclu d'interdire la manifestation ou des encadrer ou des limités. Mais à court terme, il n'y a rien de prévu en ce sens-là.
2: Parce que ce matin, il y avait quand même Pascal Bérubé du Parti québécois. Et hier, ici, euh, sur, sur nos ondes, euh, à Cube, Pascal Bérubé disait qu'il faut les encadrer. Non seulement, il faudrait songer à les interdire il est allé très loin. Puis ce matin, ben c'est ça, il a, il, a, il, a, il a redit ça, il a remis, quand même, il a mis un peu d'eau dans son vin en disant qu'il fallait y songer, puis euh, il y avait des risques, mais c'est ce ai hier... tout, comme tu dis, c'est tout un dilemme.
0: Ce que j'aimais ai hier aussi, c'est la citation de M. Legault qui dit, ben, peut-être qu'on pourrait les obliger à porter des masques. Alors là, on aurait des manifestations anti-masques avec des gens masqués dans ben, la rue.
2: C'est est ça qui est, qui ça est très difficile, c'est inextricable, je trouve, cette situation. <rire> Puis en même temps, ça peut être un foyer de contamination. là. Évidemment. Donc, évidemment. il y a une urgence à agir en même temps. Quand on les voit, tout le monde, je les ai vus devant le
0: Parlement hier, ils étaient très nombreux. Puis... Ils étaient il mille ici, ils étaient ouais. plusieurs milliers à Montréal il y a deux semaines. Et évidemment, ces gens-là sont peut-être pas ceux qui vont aller se faire tester le plus rapidement. Donc... Mais, là, Québec dit, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de foyer d'éclosion ou de contamination dans ces manifestations-là. Mais la réalité, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. Mais non, Parce comment que ces peut la faire ils vont, On ne peut pas répondre aux enquêtes épidémiologiques de la santé publique. On a croisé tantôt le, docteur de la santé, euh, docteur, le directeur plutôt, de la santé publique, docteur Arruda, qui disait oui, en effet, c'est sûr qu'il y a des moyens quand même de retracer, savoir si les gens étaient dans les manifestations. Mm -hmm. Mais c'est quand même pas évident qu'ils vont être les premiers à venir. Euh, avouer que c'était une manif anti-masque.
2: L'autre euh, dilemme, l'autre problème du premier ministre et du gouvernement et de la santé publique et, je dirais, de la, de la gestion de la pandémie en général, c'est que c'est dans les maisons, c'est dans les parties privées que se, se répand la COVID. Est-ce qu'on peut entrer dans dans les maisons, comme ça, puis arrêter les gens.
0: – Exactement. Encore là, une question de droit garanti dans un État démocratique. La police ne peut pas rentrer chez vous et perquisitionner ou venir regarder euh, qui est dans votre maison sans un mandat euh, d'un juge. Donc, oui, le décret prévoit qu'on ne peut pas être plus que 10 personnes de trois adresses différentes dans une, dans une même adresse, un, une même maison. Mais la police ne peut pas pour l'instant venir vérifier. Donc, M. Legault a dit, écoutez, présentement, on en discussion entre la sécurité publique et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour voir est-ce qu'il y a une poignée, est-ce qu'il y a une façon de faire pour mmh. permettre justement de, de, aux policiers d'entrer et d'émettre des constats. Si jamais il y a plus que 10 personnes chez vous, si jamais il y a des parties à 17, comme on a vu dans certains cas récemment.
2: Des épluchettes de bléding. Des oui. <rire> Aussi. Il y avait toutes sortes d'exemples très truculents hier, je trouve, Et, de la part de, de Christian Dubé. Hein.
0: Exact. Je ne pense pas qu'il va recommencer, par exemple, après avoir parlé d'une coiffeuse qui oui. euh, se savait infectée. C'est une, une peau de banane qui s'est lancée ben, lui-même. S'il recommence,
2: là, il faut qu'il soit très précis. Hein. Il faut oui. qu'il vérifie les faits, que, juste, comme un bon journaliste, comme un bon reporter. Euh, parce que juste
0: pour rappeler aux, aux auditeurs, donc la coiffeuse ne se savait pas infectée. Ouais. Et évidemment, M. Dubé a dû se rétracter rapidement. Parce euh, que lui a affirmé. Oui, elle le savait,
2: puis qu'elle a, pis qu a quand, même, quand même promené à travers deux, trois maisons de, de retraite. Exactement. Le système de couleurs maintenant, euh, qui est pas mal imprécis, hein, le système vert, jaune, orange, rouge. Marois Risky n'a même conçu un qui ajoutait un, un mauve <rire> où on arrêtait tout. Euh, ce système de couleurs-là, il est imprécis, on le sait, mais il paraît qu'il y a des précisions
0: cachées. C'est un peu particulier parce que oui, en effet, quand M. Dubé, le ministre de la Santé, a présenté ce système-là la semaine passée, il a dit « Bon, écoutez, là, les précisions vont venir bientôt avec euh, Mme Guilbeault, la Sécurité publique ». Finalement, on n'a jamais eu vraiment plus de précisions que ça. Donc, on ne sait pas. Il y a plusieurs régions, on sait, là, qui pourraient passer en zone orange bientôt. Mais on ne sait pas ça signifie quoi précisément. Euh, M. Dubé a donné quelques exemples hier, mais vraiment rien de précis. Et là, il y a un document qui circule en ligne, qui a été mis en ligne par Patrick Derry, qui est un citoyen, euh, analyste en politique publique. Et selon M. Derry, ça a été présenté à la FMSQ, donc la Fédération des médecins spécialistes du Québec, lundi dernier. Et dans ce document-là, on est extrêmement précis. J'en lis quelques bouts. On dit, si on passe en zone orange, donc les rassemblements privés tomberaient à six personnes, les rassemblements organisés, un maximum de 50 personnes. Il y a d'autres point aussi, mais un des plus importants, je trouve, le couvre-visage en tout temps serait imposé en tout temps dans les salles de spectacle, les marchés, les marchés extérieurs, etc. Donc, on a questionné M. Legault là-dessus. Euh, ce qu'il nous dit, M. Legault, c'est que ça, c'est un document de travail qui date d'avant la présentation faite par M. Dubé. La semaine dernière. Sauf que, comme je viens de le dire, selon euh, Patrick Derry et selon le, les images qu'on peut voir du document aussi, ça a été présenté devant les membres de la Fédération des médecins spécialistes lundi oui. dernier était extrêmement à jour. Donc, on est en train de faire des vérifications avec euh, le cabinet du PM et avec la FMSQ pour voir ce qui en est. Euh, C'est dommage parce que ça donne l'impression aux gens qu'on nous cache des choses, qu'on ne veut pas nous dire ce qui va arriver. Si jamais une zone passe en. Une région passe en zone orange. Euh, ce que M. Legault a expliqué encore aussi ce matin, c'est que, en fait, les mesures vont être appliquées différemment selon les circonstances précises dans cette région-là. Mm -hmm. par exemple, si le problème, c'est une éclosion dans les bars, peut-être qu'on va juste fermer les bars. Si, ben évidemment, on sait que ça peut fonctionner par sous-région aussi.
2: Il a parlé Donc, de marge de manœuvre. Exactement. Il faut que le gestionnaire, manœuvre. ça donne une marge de manœuvre. Exact.
0: Puis faire preuve de jugement. Donc, euh, mais encore là, c'est-à-dire, si les conséquences sont X et Y pour différentes régions, ça peut, ça peut créer du mécontentement dans la population.
2: Oui. Bien... Écoute, je pense que le résumé de cette chronique, c'est pas facile de gérer une pandémie. Tout à fait. <rire> c'est des dilemmes sur dilemmes. C'est des difficultés. Quand on se met à la place des décideurs, on se dit que ça doit, ça doit pas être simple. Vraiment, il y a des sujets beaucoup plus simples à gérer. Merci beaucoup, Patrick Bellrose. Avec plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ».« La haut sur la colline ».
2: La politique, autrement dit, Cube Radio. On est à l'orée d'une deuxième vague de la COVID-19 et on a eu droit mardi à une conférence de presse où le premier ministre Legault a parlé de situations inquiétantes et critiques. On en parle avec celle qui, justement, en raison de la COVID-19, est obligée de poser la première question à la période de questions. C'est Marie Monpetit, députée de Crémazie. Euh, non, pardon, Marie-Richard, bonjour. <rire> Bonjour,
1: M. Robitaille. Oui, de Maurice Richard, effectivement.
2: La première question, c'est pas trop euh, difficile.
1: Euh, ben si oui, ben c'est effectivement. Hier, c'était l'ouverture de la session et euh, notre chef euh, Denis Anglade, comme beaucoup de parents, s'est retrouvé avec. Euh, ses enfants, avec des petits nids qui coulent et euh, des tout et euh, c'est la saison du rhum, hein. Donc, euh, elle a dû, euh, ils sont tous en famille, aller, euh, aller passer le test. Et, euh, Vous n'avez
2: pas de donc, nouvelles, donc, hein? Oui, on, sait pas si oui, on...
1: on vient d'avoir des nouvelles. Euh, bonne nouvelle. Euh, tout, tout le monde, est, euh, tous les tests sont négatifs. Donc, Dominique va être de retour à l'Assemblée euh, demain. Donc, bon. Euh, mais ça a été un grand plaisir d'ouvrir la session parlementaire euh, hier. Euh, voilà.
2: Mmh. Et là, ce matin, en en point de presse, vous demandiez à voir les analyses épidémiologiques qui ont pu euh, conduire le premier ministre à faire une conférence de presse qu'on a qualifiée d'alarmiste, que vous avez qualifiée d'alarmiste.
1: Oui, bien, la... la... Je sais pas si alarmiste là, je veux juste être certaine de. de je sais que vous êtes très fort en français en plus de ça. Puis je me dis le choix des mots alarmistes, Je je ne sais pas si j'ai dit ce mot-là, mais si je l'ai dit, c'est pas dans le sens de alarmer inutilement la population. C'est juste okay. il a utilisé un ton qui était euh, très euh, très grave, très solennel. Euh, très, il a dit qu'il était inquiet il a, mis, il, a, il a vraiment livré une sérieuse mise en garde il a dit que la situation elle était critique euh, que si la situation continuait d'évoluer à ce rythme-là, il y aurait des conséquences graves qu'il y aurait de nouveau des morts euh, donc c'était euh, c'est très inquiétant ce qu'il a dit hier mais on n'a pas le portrait de ce qui s'en vient donc ce mm -hmm. que, que j'ai demandé effectivement et que je, je continue de demander on se rappellera qu'au printemps euh, il y avait une publication qui était faite sur les projections, sur les différents scénarios, euh, en fonction de, de, de la charge virale, en fonction des foyers d'éclosion par région, en fonction du nombre de cas journaliers. Euh, donc, il, il faisait une modélisation qui s'était avérée assez précise sur les différents scénarios au cours des prochaines semaines. Euh, J'aurais, Je souhaite que le premier ministre de ça. Là, je comprends euh, il aurait dit, suite à notre demande, qu'il n'avait pas ce genre de scénario, euh, qu'il n'en avait pas fait la demande depuis le mois de juin. Donc là, ça soulève euh, ça soulève un paquet d'autres oui, questions. Oui, est-ce que ça, de... c'était
2: pas étonnant de voir qu'il n'y a pas de scénario mis à jour euh, et, et depuis le, le mois de juin? J'ai entendu ça à la conférence de presse du premier ministre aussi, j'étais vraiment là, étonné. Ouais. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir Et un suivi continuel ou un ajustement continuel de, de, de tous ces scénarios?
1: Moi, je ne suis pas juste étonnée. Je suis, je, je suis euh, je, je, choquée. Je suis inquiète. Oui. Ben, je suis choquée, je suis inquiète. Comment il gouverne? Mmh. Et sur quoi il se base pour prendre ses décisions? Euh, il il a dit hier, il a dit la situation est critique. Ils n'ont pas de, de boule de cristal, ils n'ont pas de devin. Donc, la seule façon de voir ce qui s'en vient, normalement, c'est des c'est des modélisations, c'est des données épidémiologiques. Là, il dit qu'il y en a pas entre les mains. Donc, je sais pas, il ouvre sa fenêtre, il regarde dehors, puis il dit « ça va bien, tant le, le vent vers à la gauche, le vent vers à la droite ». Je comprends pas comment il prend ses décisions à l'heure actuelle. Euh, ça, c'est euh, hyper préoccupant qu'il l'a pas demandé, je trouve ça, euh, je trouve ça très irresponsable. J'imagine qu'il y aura l'occasion de, de préciser la raison pour laquelle il l'a pas fait. Mais en plus de ça, depuis depuis le mois de mars, euh, toutes ces modélisations là, elles se sont précisées encore plus. Tu au printemps, elles étaient déjà assez précises. Euh, mais on était dans un virus qu'on connaissait pas, on savait pas comment il allait progresser. Mais là, six mois plus tard, euh, les épidémiologistes sont encore plus précis qu'ils étaient. Donc, si on veut avoir une lecture juste de comment va évoluer la situation, ben c'est sûr qu'il faut avoir ces données là C'est la première chose qu'il qu aurait demandé comme premier ministre. Puis, c'est pas comme s'il ne savait pas qu'il y avait une deuxième vague qui s'en venait, On le savait tous. tous, tous, tous Donc, tous, si société, vous montrez les vague.
2: analyses épidémiologiques, ça serait celle de, de, de juin dernier
1: ben – Les dernières qui sont publiques, c'est celles du, de, du mois de juin.
2: – Mais il dit qu'il n'y a, a, qu y a rien de, de plus à jour.
1: Ben, – C'est parce qu'il ne les a pas demandé.
2: – Parce qu'il doit y Et, en avoir. – Il les
1: demande, je, 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 je mm -hmm. suis surprise. Puis euh, c Je vais avoir un échange avec le ministre de la Santé tout à l'heure qui va pouvoir nous préciser ça. Mais je j'ai de la difficulté à comprendre euh, comment dans un contexte de pandémie avec autant d'experts en santé publique et d'épidémiologistes, à l'heure actuelle, ils ne travaillent pas avec ce genre de projection-là. Déjà on mm -hmm. va aller clarifier c'est quoi qu'ils ont entre les mains, mais après ça, s'ils si n'ont pas fait la demande, c'est une erreur monumentale. Est-ce Est monumental, que vous faites confiance ça. au
2: premier ministre? Parce que ce matin, je vous écoutais, là, puis, euh, vous disiez, euh, bon, c'est correct, il nous dit que c'est alarmant, mais en même temps, il faut absolument voir euh, des données. On dirait que vous ne lui faites pas confiance.
1: Je pense que les Québécois ont le droit de savoir. Le, mon, mon propos sur... Euh, sur euh, pour répondre simplement à votre question, là, je pense que le gouvernement, il faut qu'il se mm -hmm. Euh Là, depuis, ça part ça part vraiment n'importe comment depuis plusieurs jours. Là Vous l'avez vu avec les tableaux de code de couleur. Ça fait une sem semaine qu'on demande de savoir ça veut dire quoi pour les citoyens passer de jaune à orange. Il ouais. euh, y a des tableaux qui sont sortis euh, via Twitter. la... la, la sur Twitter, par une présentation de la Fédération des médecins spécialistes, le ministre en va dire que les tableaux, finalement, c'est des vieilles versions, donc on sait toujours pas. Donc, ça crée de la confusion. Ça crée de beaucoup de confusion, c'est ça qu'on reproche au gouvernement depuis le début de la pandémie. Mm -hmm. C'est que ces messages, ces messages sont pas clairs. Mais c'est pas de sa faute,
2: ça. ça je veux dire, si, si Patrick Derry a obtenu celui qui, qui a dévoilé les codes de couleur ont euh, obtenu ces documents-là puis les ont dévoilés. C'est pas de la faute du gouvernement nécessairement? Mais,
1: la faute du gouvernement, c'est quand il a déposé son code de couleur mardi dernier, pourquoi il n'a pas déposé le détail qui vient avec? On mm -hmm. peut pas, on peut pas, euh, euh, la France le fait. Il y a d'autres agents qui utilisent exactement, le, le, à peu de choses près, les mêmes codes de couleur depuis le printemps dernier. Hein, oui, je vous ai entendu dire ça hier, euh, que la France
2: oui. était plus précise. Qu'est-ce qu'il y, oui. qu qu y a dans, qu'est-ce qu'il y a, à part le, le taux d'infection par, euh, par, euh, quoi, cent mille habitants, euh, ou si je ne m'abuse, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le. Bah,
1: ben, il y a certaines consignes de, euh, par exemple, euh, quand on est dans telle couleur de 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 région ben ça veut dire que des euh, gens qui viennent d'une autre région peuvent pas euh, peuvent pas y entrer euh, que les gens peuvent pas sortir donc c'est un un, un confinement régional, je vais dire comme ça, donc euh, où, euh, par exemple, que les gens ne peuvent pas sortir à plus de, euh, de 100 km de leur domicile ou quand c'est en zone euh, d'extrême de, foyer d'explosion, au lever au printemps, là, les, les gens peuvent sortir, mais pour aller faire des courses, par exemple, pendant pendant une heure. Euh, on souhaite vraiment pas en venir là, mais quand on met en place un code d'alerte, euh, là, on a l'impression que c'est vraiment des points de presse, juste pour nous dire, on est un petit peu plus inquiet qu'hier, on ouais. est un petit peu plus plus inquiets qu'hier, puis on est encore plus inquiets, mais une fois qu'on a dit ça, à part inquiéter la population, euh, ça, ça, ça ne vient, euh, vient pas influencer les comportements des gens.
2: Vous avez même là, dit tout à que... l'heure, en point de presse, oui. que ça n'aidait pas pour ce qui est des courants conspirationnistes ou complotistes.
1: Mmh. Ben, dans une dans une pandémie, euh, il, y a des, des, il y a des il y a des y a des principes. Dans une crise, là, il y a des principes de base. Le message, il faut qu'il soit constant, puis il faut qu'il soit cohérent, puis il faut surtout pas que le le, le, le porte-parole, je vais dire comme ça, de la crise perde sa crédibilité. Et euh, là, le, le, je suis loin de moi l'idée de me faire une experte en, en, en communication de crise. Hein. Vous pourrez sûrement inviter des gens qui sont beaucoup plus experts que moi là-dessus. Mais ce qu'on ce qu'on voit, c'est que à force d'avoir de la confusion dans les messages, le le réflexe des gens, c'est de c'est de se désengager, et de dire ben je, je, un peu ce que je disais par rapport au masque, le masque a changé. Euh, euh, il y a Le docteur Ardeux puis la ministre à l'époque euh, puis le premier ministre aussi disait une journée euh, très important le masque et après ça, non, non, il ne faut absolument pas porter le masque pas une ouais. mesure de santé publique mais Donc, je me demande si vous au pouvoir vous n'auriez
2: pas été aussi euh, disons incohérente parce que parce que c'était difficile aussi. Les informations sur le masque, même à l'OMS, c'était pas euh, toujours euh, euh, cohérente. Je veux dire, ça, ça a évolué parce que aussi on a appris à découvrir cette bébête là qui est la COVID-19.
1: J'en viens à l'importance d'expliquer les choses, j'en viens à l'importance d'être clair, d'être transparent. C'est le, 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 le sens de la demande que j'ai faite ce matin. C'est que les Québécois ont fait des ont fait des grands, grands sacrifices depuis le printemps. Euh, d'énormes sacrifices d'être isolé à la maison, d'être confiné, la mm -hmm. conciliation famille-travail. Moi, je le vois là, tous les jours comme député, les enjeux économiques que ça a créé, les enjeux de santé mentale que ça a créé aussi. Ça a été difficile. Il y a personne qui veut être confiné. Là. et là on sent avec le discours du premier ministre qu'il va retourner là qu'il va redemander aux, aux québécois d'être euh, de refaire des, 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 des sacrifices et c'est dans ce sens que mais vous-même vous, vous avez dit ce
2: matin euh, que c'était vraiment étrange parce que le premier ministre nous dit que c'est alarmant tout ça et tout ce qu'il propose comme mesure c'est d'éliminer la bouffe après minuit euh, dans les bars. Donc, c'est une espèce de, de solution euh, contre les nachos, comme vous, vous l'avez dit euh, drôlement. Mais donc, vous, vous-même, vous, vous dites, il est, il est alarmant, ça devrait être plus dur, est-ce qu'il ne est qu devrait pas, donc, y avoir une sorte de, de reconfinement?
1: Non, ce que je disais, c'est qu'il faut, il faut éviter de se retrouver euh, dans une situation comme au printemps où... Euh, le gouvernement a tardé à, à agir ouais. et finalement, la situation était absolument plus sous contrôle. Donc, la seule solution, c'était de confiner tout le monde. On veut éviter ça. mais c'est pas, le gouvernement, il peut plus dire, là, je suis en train de construire un avion euh, en plein vol, je ne savais pas qu'il allait avoir une, une pandémie. L'avion euh, est
2: construit. <rire> euh,
1: L'avion, il est pas mal construit, là, La question, c'est est-ce qu'il y a un pilote? Euh, un à pilote à de bord. Donc, est, est que le pilote, est-ce qu'il a suivi son cours de, de est-ce qu'il a suivi sa deuxième formation? Parce que c'est pas, c'est pas, on n'est pas pris par surprise par cette deuxième vague-là. Moi, ce que, ce que je souhaiterais que le gouvernement communique, c'est, bon, en tout cas, d'aventure, moi, je pense qu'il faut qu'ils demandent des projections épidémi épidémiologiques. Ça, c'est important pour savoir un peu ce qui, ce qui nous tend au bout du nez. Euh, Est-ce que les gens, justement, pour que les gens puissent s'organiser aussi? Est-ce que les commerces vont fermer, Est-ce que les gens vont devoir retourner? Euh, Est-ce que les écoles vont fermer? Donc, de la conciliation famille-travail. Je pense qu'il faut permettre aux gens de s'organiser. Mais une fois qu'on a dit ça, si, si on veut éviter que ferme du jour au lendemain. Oui. personne qui souhaite ça, moi la première. Et je pense qu'il y a des mesures intermédiaires qui doivent être faites pour pas se rendre au point de bascule où euh, on est en point de rupture puis la situation, le feu est pris à la maison.
2: Mais l'interdiction des nachos, c'en est une mesure intermédiaire? Vous vous dites qu'il faut aller plus loin, il faut interdire l'alcool, pas nécessairement fermer les bars, c'est ça, hein? si je comprends bien.
1: C'est ce qui a été, ce qui a été c'est un peu la seule mesure qu'ils ont annoncée hier. Là, je pense que c'est une mesure un peu euh, d'interdire de la, de la vente de nourriture après euh, après minuit, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelques bars qui euh, qui en profitaient pour continuer, ça leur permettait de continuer de vendre de l'alcool euh, après minuit. C'est que la réponse, elle est pas, euh, elle est pas à la hauteur de de ce qui est en train de nous décrire le Premier ministre. Il, il est en train de nous dire vraiment. Euh, euh, c'est ça, le, le feu est pris à la maison.
2: Oui, c'est euh, ça, c'est la maison, comme vous dites, c'est à l'intérieur des maisons. Qu'est-ce qu'on pays... qu fait avec ça?
1: Qu'est-ce ben, qu'on fait? On ne peut pas aller dans chaque maison
2: des Québécois?
1: Ben, en premièrement, comme je vous disais, on ne sait pas si le feu est pris à la maison. On la, la, la ne de, de, on, on sait pas la nature de la crise. De toute évidence, ça va pas bien. Le réseau est hyper fragilisé. On l'a vu, des le, ruptures de services à Maison Neuve rosemont oui. les soins intensifs qui débordaient à Québec cette fin de semaine, euh, les, les Agatinos ils ont fermé les soins intensifs, les patients sont transférés à Montréal, pas la porte à côté. Euh, le, le réseau est vraiment est vraiment pas dans une bonne posture. Euh, les les travailleurs de la santé sont à, sont à bout de souffle, sont épuisés, sont fatigués. Donc c'est sûr que c'est pas des conditions, euh, c'est pas des conditions idéales, mais la responsabilité du gouvernement, c'est d'être encore plus d'être encore plus vigilant, euh, puis d'être d'être transparent. T'sais. En ce moment, ouais. moi, ce que, 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 que je veux que le gouvernement le fasse, c'est qu'il nous rassure, qu'il nous dise oui, je sais où je m'en vais, puis oui, j'ai le contrôle de la situation.
2: Craignez-vous, quand vous posez des questions comme ça, Marie-Montpetit, d'être une alliée objective des complotistes?
1: Non, euh, non, je pense je, que j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été, euh, avec un message clair sur euh, l'importance de respecter, euh, respecter les consignes de santé mais publique. Moi, je
2: comprends votre message sur la, sur la transparence, la nécessité de la transparence, mais est-ce qu'il y en a qui pourraient mal interpréter ça, et qui disent ah ben oui, c'est ça, le pouvoir nous cache des choses.
1: Ah, c'est pas une question de, c'est pas une question de, de Caché. Je, je, tu sais, je veux vraiment être clair là-dessus. Oui. Je ne prenne pas de mauvaises intentions au gouvernement pour le fait qu'il cache des choses. Mon propos, il n'est pas là. Ce que, ce que je dis, c'est juste qu'il doit faire un exercice de transparence. Il doit les rendre publics. Je, 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 puis après ça, ce sera à lui d'expliquer mais mm -hmm. pourquoi, pourquoi, pourquoi ils ont ces données-là puis ils ne nous permettent pas d'en disposer. Les gens ne sont pas imbéciles. Là. On n'est pas imbécile personne. Euh, et là, le fait de ne pas avoir l'information, comme je disais ce matin, ça, ça engendre deux comportements. Soit les gens qui disent, ben, finalement, je suis pas au courant de rien, donc je vais faire comme ça n'existe pas puis je continue mmh. ma vie.
2: En terminant, ça, ça
1: inquiète euh, beaucoup, ouais. beaucoup. Là. Ça inquiète beaucoup de gens aussi. Ce qui les, dit.
2: les gens qui sont les plus inquiets, qui manifestent aussi contre, on a vu hier devant le Parlement encore, est-ce qu'il faut mmh. euh, les discipliner? Parce que là, manifestement, ils ne croient pas aux règles de la santé publique, donc ils ne les appliquent pas dans leur manif. Or, ils sont mille. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hier, P Pascal Bérubé, à mon émission, a évoqué la possibilité d'interdire ces, ces manifs-là ou, ou d'intervenir de façon plus musclée. Aujourd'hui, il y a nuancé. Vous, qu'est-ce que vous dites?
1: Mais je pense qu'il faut suivre certainement la situation de, de, de très, très près. des c'est pas, pas des c'est pas des comportements qui sont souhaitables là. comme vous dites c'est des gens qui euh, qui ben, forcément qui portent pas le masque parce qu'ils sont euh, anti-masque qui, euh, qui se retrouvent dans des attroutements nombreux qui après ça certainement respectent pas la distanciation certainement ne sont pas testés quand ils ont des euh, quand ils ont des symptômes parce qu'ils croient pas à, à la, à, au virus donc ça peut devenir des agents de, de de contamination donc il faudrait pas que ça se que ça se reproduise et s'il devait y avoir des, des manifestations de, de plus nombreuses ou plus, euh, plus régulières, je pense que le premier ministre devra certainement être, 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 être plus restrictif là-dessus.
2: Ça veut dire plus restrictif?
1: Ben, il va devoir encadrer les manifestations. Mm -hmm. Il faudra voir, là, il y en a eu une, une hier, là, je pas pas la première, là, mais ça devait devenir un mouvement très, euh, très régulier euh, Certainement, il ne peut pas laisser aller ça, euh, puis mmh. répéter ce qu'il a dit hier, que ce n'est pas un foyer de contamination. Ça, j'aimerais lui demander un comment il sait que ce n'est pas un foyer de contamination. Ils n'ont pas de données là-dessus. Les gens ne sont pas testés. Je ne pense pas qu'ils sont allés demander les adresses puis les noms des gens qui étaient dans la manifestation pour vérifier s'ils avaient la COVID ou pas. Oui. pas les gens euh, à se faire euh, donc... tester non plus. Ben, non, donc, tu sais, déjà, déjà que le premier ministre répond, non, 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 non c'est pas, je pense qu'il un, il faut qu'il soit préoccupé de cette situation-là et surtout qu'il soit hyper mm -hmm. vigilant sur la progression, puis après ça, ben, il faudra mmh. qu'il ajuste, qu ajuste ses comportements en fonction de, de, de la situation.
2: – Merci beaucoup, Marie-Montpetit. Je, je, je vous laisse aller. – Votre
1: plaisir, M. Robitaille. – Député de
2: Maurice Richard, critique en matière de santé pour le Parti libéral. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Cube Radio.